0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmás kultúrtörténeti podcastja. Én Vidakamilla vagyok. Én pedig Vasmáté. Vezetőszerkesztő Puskár Krisztián, hangutó a Lőrincjáron, és grafika Kili Zsanna. Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
1: Az lesz, a saját temetésünk arra jöttünk.
0: Komolyan. Adik-e. Massza meg, meg tök is vagyok. Ögyetök meg megválni, Kévin. Hmm. Csak kóla van. Kösz, jó, ez én szeretem. A saját temetésén ne foggasson a zenget. Aha. Pszt! Na, ezt utána a kórába de szar. Újra itt vagyunk, indul a a második évada, és a mai adás témája a reklám lesz, és leginkább márkafilmekről fogunk beszélgetni. De először egy kicsit bevezetésképp beszéljünk arról, hogy minek is tekinthető a reklám. Bizonyos szempontból a világértelmezésnek nyilván, hogy a meggyőzésen van a hangsúly, és aki ábrázolja a világot, az érthető módon elkötelezett, hogy bizonyos módon mutassa be azt, de... Ez ugyanúgy igaz akkor is, ha valaki amúgy épp nem egy terméket ad el, hanem csak mondjuk sztorizik. És ennek a történetnek bármi lehet a tárgya, igazából ugyanaz fog történni. Bizonyos elmek előtérbe kerülnek, aztán mások meg háttérbe szorulnak, és a hallgatóságra pedig meggyőző erőt próbálunk gyakorolni. És azért fontos szerintem a reklámról beszélni, mert amúgy ezernyi más dolog kötődik hozzá. Ott van mondjuk a jelképekben kommunikálás, a retorika, a történetmesélés, imázsépítés. Szóval amúgy minden sokkal előbb létezett, mint a reklámcégek, és ezért csak még fontosabb megérteni amúgy a marketing Például a mai ismert reklámokban amúgy rengeteg olyan elem van, ami a vallásos vagy a politikai meg más gondolkodásnak is ugyanúgy a része volt, és ez amúgy ugyanúgy igaz a különböző reklám típusokra. Legyen szó a, akár a YouTube videók előtti hirdetésekről, vagy amúgy olyan konkrét YouTube videókról, amik valahol a tartalom és a hirdetés közti választóvonalat megpróbálják álmosni. Ezek az egykori kérdések és eszközök nagyon különböző korokban és amúgy gazdasági rendszerekben is fel tudnak tűn. És amúgy, ha már különböző korok és rendszerek, egy ilyen ikonikus darabot idézzünk fel a Gucci reklámkampányát, amit az 1968-as diáklázadások évfordulójára készítettek, Hát igen, a diákok valószínűleg nem azt mondták akkoriban, hogy lázadj és vásárolj drága ruhákat, de persze lehet, hogy tévedek. Ugye van a reklámfilmben jó zene, dühös diákok, akik az öklüket rázzák és rohangálnak össze-vissza. Nem derül ki valójában, hogy miért dühösek. Azt érezzük, hogy ezek a diákok nagyon tudják, hogy hogy kell élni, és aki vásárol a gucsi ruhái közül, az szintén érezni fogja ezt a lázadó szellemiséget. Lázadnak, de ugye nem derül ki, hogy mi ellen, és a reklám nem is mondja el azt, hogy milyen világra vágynak, hanem csak azt, hogy nagyon vágynak valamire, és ez a vágy az, ami ilyen lehengerlően vonzóvá teszi ezeket a diákokat, és egyébként ez a semmi elleni lázadás egy ilyen tökéletes sírkő, amit 1968 el lehet helyezni, és az a több, hogy a tartalmi ellentmondás nem is számít csak az számít, hogy hatásos-e a történet, ahogy el van mondva, de kicsit szakadjunk el most a Gucci emlékezetpolitikájától. Utazzunk el egészen az ókorig.
1: Amikor a régészek feltertek pompej akkor arra lettek figyelmesek, hogy a város az teli volt politikai hirdetésekkel, és ezeket általában úgy helyezték el, hogy egy szervezett csoport járta a város, először a falfestők azok lepingeltek egy falfelületet, utána pedig jöttek az írnokok, és felírtak egy rövid kis szöveget, hogy XY-t támogatják a halaskofák vagy a pékek, és megpályázza az ediliszi vagy a dúmviri pozíciót. És azt is megfigyelték, a régészek, hogy egy-egy szervezet sokszor egyszerre dolgozott két olyan jelöltnek, akik egymás ellen indultak, és ami még érdekes, hogy a lejárató kampány is már megjelent ekkoriban, például csak, hogy egy nagyon rövidet idézzek, Numerius values bárka rohagy meg. Voltak ennél egy kicsit komplexebbek is, általában parodizálták ezt a formaszöveget, amiről beszéltem, és azt írták a falra, hogy XY-t támogatják a szököt rabszolgák, vagy pedig... A háború pártiak. A városnak a leglustább emberei támogatják XY-t. <gül> és a, a szököt az az érdekes, hogy nekik ugye nem volt szavazati joguk.
0: És a embereknek volt.
1: <gül> Oda szerintem jutott. hogy a 18. századot nézzük, akkor egy August Pármentjé nevű ember az igazi reklám kampányt húzott fel a köré, hogy a burgonya az terjedjen el, és ne gondolják róla mondjuk azt a földművesek, hogy őket most a nemesség meg akarja mérgezni, mert ugye, hogyha nem a gumós részét el az ember, akkor ott komoly komplikációk léphetnek fel, és akkoriban fel is léptek, és Pármentjé olyan eszközöket talált ki például, hogy meggyőzte Mária antoine francia királynőt, hogy krumpli virágszirmokat hordjon a hajában, szóval legyen a burgonyának az influenzere. Az egyik legérdekesebb eszköz, amit bevetett a pármentjé, az az volt, hogy Párizs mellett fogott egy földterületet, kibérelte, bevetette krumplival, fegyveres őröket állítatott köré, és amikor már elég ideig álltak ott a fegyveres őrök, és ez így feltűnt a környékbelieknek, fogta magát, és az összesört elküldte, és a helyiek pedig megrohanták a burgonya földet, mert hogy amit fegyverekkel őriznek, az nyilvánvalóan csak értékes lehet. Most csak egy századot ugrunk, a 19. században sajátosan értelmezték azt a kitételt, hogy a a kereslet teremti meg a kínálatot, mert amikor a törlei peskőt elkezdték gyártani, akkor nagyon-nagyon sok helyen egyáltalán nem lehetett kapni, ezért a vállalat felbérelt embereket, akik elmentek ezekbe a vendéglátóipari egységekbe, és várték az asztalt, hogy ők törlei akarnak inni, és egy idő után idebe is rendeltek ebből a pesgőből. Bizonyára vannak a hallgatók között olyanok, akik figyelemmel kísérték a Mad Men című sorozatot, ami az 50-es, 60-as évek Amerikájának a reklámos világába nyújt egy kis betekintést, ezért arra gondoltunk, hogy ebből a korszakból hozunk pár történetet és alakot, és megnézzük, hogy a 20. században hogyan fejlődött a marketing. Például ott van Rose Reeves, aki megszállottan hit a termékelőnyben, ami az ő esetében azt jelentette, hogy meg kell találni egyetlen tulajdonságot, amivel az adott termék rendelkezik, a vetélytársak pedig nem, és ezt az egy tulajdonságot kell folyamatosan nyomatni, repetitív módon, és ő például politikai kampányokban is részt vett az 50-es években. A republikánus pártnak dolgozott, és az volt a nagy ötlete, hogy ne félórás beszédekben kommunikáljanak a választókkal, hanem 20-60 másodperces reklámszpotokban mondják el azt, hogy mit gondolnak politikai kérdésekről. Egyébként az Eisenhower-nek az elnöki kampányában vett részt, és azt képviselte, hogy azért kell erre a termékelőnyre rámenni, meg tömörnek lenni, mert a fogyasztók információ zajban élnek, és korlátolt az emlékezetük, és ezt az 50-es években mondta, szóval azóta ez a zaj valószínűleg hát, tovább gerjett, és ott volt Raymond Rubikem is, aki pedig a kutatásban hit, szintúgy megszállottan, és például őt megbízták egy Posztum nevű italnak a rekordását, lámozásával, kutatást végzett a fogyasztók között, kiderült, hogy azért nem veszik igazán ezt az italt, mert egyszerűen rossz az íze, ezért felépített egy olyan kampányt, ahol azt hangsúlyozta, hogy nyugtató hatású ez az ital, és növekedtek is a bevételek ezután. Aki meg vele igazából szögesen ellentétes véleményen volt, az William Bernbach, szerinte veszélyes ez az elképzelés, hogy a reklámra úgy lehetne tekinteni, mint tudományra. Szerinte a reklámnak a meggyőzés a lényege, és sokkal inkább művészetként kell tekinteni rá. Ezért ő volt a kreatív forradalomnak az egyik zászlóhordozója, és például ő ültette az első között össze a szövegírót, az artdirektorral, mert addig ezek a munkafolyamatok külön zajlottak, szóval nem volt egy ilyen közös ötletelés. neki az egyik legsikeresebb kampánya egy autókölcsönzőhöz, az Avis-hoz kötődik, és azt a szlogánt akarta átütni, hát igazából magán a megrendelőn, hogy mi csupán másodikak vagyunk az autókölcsönzésben, ezért jobban oda tesszük magunkat. De nem igazán tetszett az Avisznak az, hogy ők most így hangsúlyozzák ki, hogy ők csak a másodikak, meg végeztek egy kutatást is egyébként, ahol az jött ki, hogy a fogyasztók azok nem szimpatizálnak azzal, aki a második vesztesnek érzik, és a Bernback meg annyira elkötelezett volt az ötletem mellett, hogy fogta magát és meghamisította ezt a kutatást, ezért el tudták indítani a kampányt, ami sikeres is lett, szóval azt, hogy most így a reklám mennyire mennyire tudomány, vagy mennyire művészet azért egy folyamatban lévő vitának tűnik a 20. században, szintén a kreatív forradalomnak az egyik élóvasának tekinthető egy Howard is nevű úriember, akit San Francisco szokratészként emlegettek a kortársai. Neki az egyik legfrappánsabb kampánya az volt, amikor 57-ben megbízott egy profi pilótát, azzal, hogy minden egyes nap szálljon fel San Francisco fölé, és próbáljon meg egy feliratot füstel felírni az égre. És ez a pilóta eljátszotta azt, hogy kezdő, folyamatosan bénázott, napról napra egyre több ember gyűlt össze, hogy szurkoljanak neki, le ne meg ne haljon, és ugye elkezdtek erről az újságok is cikkezni, és végül felírta az égre egy margarinnak a nevét, a Nukoát, és egy ponton el is rontotta, nyilván direkt, a margarinnak a nevét, ami meg szintén nem tetszett a megrendelőnek, a margarin gyártó cégnek, és kirogták a Gassi Jolt, ki meg megalapította utána a saját ügynökségét. De ezt a szellemiséget képviselte a későbbiek során is. Az utolsó pont, amit az én 20. századi reklám történetből hoztunk, az pedig a márka személyiségnek a megteremtése, aminek meg az egyik legfőbb képviselője Leo Burnett volt. Ő azt képviselte, hogy nem az a gond a reklámmal, hogy esetleg félrevezetheti a vásárlót, hanem az sokkal nagyobb probléma, hogyha untatja, ezért mindig megpróbált egy érdekes karaktert kitalálni, akire a fogyasztó elkezdenek. Kíváncsiak lenni, tudni akarják, hogy mi történik vele, és ez a karakter pedig jelképezi az adott márkának a különböző jegyeit is. Például Burnit hozta létre, a marporó mennek a karakterét, mert ugyebár, amikor bevezették a fűszűrös cigarettákat, akkor volt egy olyan közhangulat e körül, hogy aki fűszűrös cigarettát szív, az vagy nő, vagy pedig nőjesnek tekinthető férfi, és egy igazi férfi továbbra is mezitlábas cigit szív. És a bőrnitet pedig a Philip Morris az azzal bízta meg, hogy próbálja meg férfiassá tenni a fűszűrös cigarettát, és ehhez kitalált egy olyan karaktert, egy cowboyt, aki össze-vissza lovagol a prérin, cigizik közben, és ezzel pedig a cigarettához hozzá kötötték egyrészt a vakmerőségnek, másrészt meg a kockázatvállalásnak a képzeteit, ami amúgy azért is fontos volt, mert akkoriban egyre több kutatás jelent meg arról, hogy a dohányzásnak vannak káros szövődményei is, például a halál, és egyébként az a színész, aki a Marború mennek a karakteret játszotta, ő is Tudőrákban hunyt el, de esetre az első film, amiről beszélni fogunk, az szintén egy terméknek az újra brandingelésével próbálkozik, azért, hogy egy másfajta márka személyiséget kölcsönözzön neki.
0: Hát ez pedig mi lehetne más, mint a Barbie, egy nyilván ironikus volt a várakozás, de utána, amikor láthatóvá vált, hogy milyen alkotó párosába a film mögé, és milyen színészgárdával fog ez történni, akkor egyre több mindenkit meggyőzött arról, hogy az iróniát felváltsa valamiféle őszinte lelkesedés. És nyilván ott van a Barbenheimer, és amit a stúdióvilág azóta is próbál ismételt módon legyártani. Ez nem annyira sikerül. Például a Mancs őrjárat és a fűrész legújabb része egy napon érkezik idén szeptemberben, és azért 딱 <목소리도> marketingesek a két film angol címéből megalkották a szó Petrol mémet, de nem csak ez a felülről vezéreltség teszi idétlenné egy kicsit ezt a próbálkozást, ahogy a két filmnek, az egyik egy mese, a másik meg egy horrorfilm, a potenciális nézői közt semmiféle átfedés nincs, kicsit ízottságszagú, de azt is hozzá kell tenni, hogy a Barbenheimer kapcsán az esemény volt igazából a legizgalmasabb, ugye mint arról már szó volt, hogy fogyasztásban fuldoklunk a tartalomtúrtermelés miatt, és Nagyon furcsa és nagyon ritka az a pillanat, amikor sokan egy irányba figyelnek. És még ritkább talán, amikor ez egy kulturális termék miatt van így. Mert mondjuk a Covid miatt sikerült egy irányba figyelnünk, vagy a háború miatt részben sikerült egy irányba figyelnünk, de az, hogy egy ilyen pillanatot egy kulturális termék állítsa elő, az manapság a tartalom túltermelés miatt viszonylag ritka. Ritka az, hogy nem mindenki a saját világában, meg a saját szubkulturális érdeklődési körébe záródik be, és még tovább töredezik a társadalom. És ahhoz, hogy egy mozgalom politikai tevékenységet tudjon végezni, Amúgy szintúgy azt kellene, hogy a kultúrában közös pontok legyen ezáltal egy közös nyelv, különben mindenki csak ilyen szigetként fog működni. És nagyon érdekes volt, hogy a sajtóvetítésem mi a Mátéval abban a teremben láthattuk a Barbit, ahol megtapsolták a női szerepelvárásokról szóló nagy monológot, és utána számos kritikában egyébként visszaidézésre került. Különböző olvasatok voltak a kritikákban, hogy volt, aki úgy írta meg, hogy csak a celebek tapsoltak, tehát akinek tetszik ez a film, az az Insta celebekkel vállaljon közösséget, más kritikus pedig úgy keretezte, hogy milyen nagy dolog, hogy itt egy olyan momentum volt egy filmben, hogy még még a kritikusok is megtapsolták, és hogy milyen ritka egyébként a taps jelensége a moziban, szóval ez, ez nem ízgi volt.
1: Igen, meg tényleg ez volt a legérdekesebb része, hogy igazából mindenki másik csoportot vélt felfedezni a tapsolókban az ilyen különböző elfogoltságai mentén.
0: És amúgy én nem tudom, hogy tapsoltam-e, de az biztos, hogy nem éreztem azt, hogy ez nem helyén
1: való. Én nem tapsoltam, de ez nem egy ilyen állásfoglalás volt, hogy én nem tapsolok, hanem egyszerűen csak annyira egyrészt meglepett, hogy ez történik, másrészt meg Nyilván, hogy nézel egy filmet, akkor egy ilyen megfigyelő szerepkörbe vagy bezáródva, és történik valami a teremben, az meg nyilván így meg többszörözi legalábbis számomra ezt az ilyen megfigyelő szerepkört, hogy uh, itt most én így éppenséggel kívül vagyok.
0: De szerintem izgé volt, hogy tapsoltak, szerintem ez...
1: Hát igen, meg alapvetően az egész film úgy van felépítve, hogy folyamatosan kiszól a néző felé, nagyon direkten. Igen. Egyáltalán nem csodálkozok azon, hogy ezen a pontján a filmnek már valaki azt érezte, hogy neki tapsolni kell, meg hogy így be kell vonódnia. Egyébként a az egyik legfurcsább ilyen mozis élményem, az az amerikai mesterlövészhez kötődik, ahol háta mögött egy idős házaspár ült, és a férfi tagjának a házaspárnak meg folyamatosan kommentálta a filmet. Ott van a szekrényben, ne néz be a szekrénybe, meg mit tudom én, és audio kommentárt kaptam a printis eastwood a filmje mellé. Nem, nem volt beleszámítva a gyárban. Nem, hát ezt megkaptam bónusz grátisba ebben a világban, nem van, hanem Barbiland, és az amúgy nincsen tisztázva, hogy minden egyes óriás cég bírtokol-e egy párhuzamos univerzumot, vagy ez csak a mattel a kiváltsága, meg itt most milyen szabályok.
0: Tippelj, Máté, tippelj.
1: Na, de nem, én nem lettem nyugodtabb attól, hogy itt úgy tűnik, hogy így a természet fölötti az így privatizálva van. <gül> <gül>
0: <gül> <gül> nem élnél szívesen barbiládban még.
1: <gül> Ahol mindenki középosztályveli, nincsenek konfliktusok sem, testi vagy lelki eredetű problémák, mindenkinek köztiszteletben álló munkája, kivéve a kennek, akinek így a strand a munkája, de hogy minden esetre van itt egy középosztályveli paradicsom, és ott vannak a kenek, akik meg ilyen félig-meddig hajléktalanok, nem rendelkeznek saját ingatlannal, meg egyetlen egy karakter van, akit igazából ilyen megkülönböztetés ér, mert ugye a kenek azok így okéban vannak a helyzetükkel, de ott van a furcsa Barbie, akiről de a film utána azt mondtad, hogy hát ő volt az ilyen értelmiségi karakter, meg azt éreztem végig, hogy na, ő a faluszéli boszorkány, akihez uh, mennek a különböző karakterek, megérdeklődni, hogy akkor most mi hogy működik így a nagyvilágban. Hát uh, nem
0: hoztál egy kicsit az ilyen és stílust, így megelnéseben is, meg stílusában is?
1: Hát engem nem szoktak ilyen az otthonomban így emberek felkeresni, hogy na, hogy működik a világ. <gül> Pedig nagyon vicces lenne. Ott indul el maga a cselekmény, hogy ugye van egy este, ahol ugye lemegy ugyanaz a koreográfia, ami minden egyes nap. Bulizás van a Sztereotip Barbie-nak a házában, és a Sztereotip Barbie, akit a Margot Robbie játszik, meg egyszer csak arra gondol, hogy hú, van ez a halál, ti mit gondoltak erről? Egyébként ajánljuk a egyjelezelőti adásunkat, ami a halálról szól, és az ez derül ki, hogy valószínűleg aki a sztereotíp barbinak a baba változatával játszik a valós világban, valószínűleg depressziós lelki problémái vannak, és ezért a sztereotíp barbinak át kell mennie a való világba. Egészen fura, hogy ez egy olyan felnövés történet, szemben az Elis csodaországgal vagy a csillagporral, hogy nem az van, hogy a való világból megy át valaki a fantáziavilágba, hanem a fantáziavilágból kell valakinek a valós világba átmennie. Jó, de
0: az, hogy mi a valóság, az ugye relatív, mert a fantázia a valósága. Ja, a persze. A
1: Persze, nyilván. Hát ő azt szeretné visszakapni, amilyen érzetei, gondolatai korábban voltak, szóval ő így meg akarja javítani önmagát, meg a világát. Szóval így a a, nem tudom, a világértelmezését helyre akarja állítani. Csak ugye nyilván így az utazás óhatatlanul megváltoztatja az utazót, és amikor elindul a valós világ felé, kb. így rá az útra, mert annyira így nem akar elindulni, akkor titokban vele tart az örökös mellőzöttségben élő Ken. Los Angelesben ő rácsodálkozik, hogy hoppá, itt a férfiak és... A lovak. Igen. <gül> Uralják a világot, ezért visszatérve patriarchizálja Barbie lendet a fő probléma, amit kinyit ez a film, az egyrészt az, hogy mennyire lehet reklámként tekinteni erre a filmre, és amúgy teljes mértékben, amit azt tesz érdekessé, hogy úgy célozták meg a közönségüket már az előzetesben, hogy ez a film egyaránt annak is szól, aki imádja a barbit, meg annak is, aki utálja a barbit. És jöjjön mindenki, mert itt mindenki meg fogja találni azt, amit keres, és egyébként tényleg ez történik. A a film Taliban állításokkal, de egyik állítása mellett sem köteleződik el, és ez meg iszonyatosan furcsává teszi az egész élményt, ez a mindent egyszerre akarás, mert ugye azt csinálja a forgatókönyv, hogy a Barbie jelenséget egyszerre méltatja is, meg kritizálja is, termékpromóció is, de úgy tesz, mintha mattelt is bírálná, feminista is, de közben gesztust is tesz a férfiak felé, mondjuk ez szerintem ellentmondásban annyira nem áll. Szerintem
0: se. Őszintén szóval nem értem annyira ezt a hatalmas meglepődést, vagy ezt a dilemmát, ami végigfutott a sajton, hogy jaj, ez egy rossz film, mert ez egy reklámfilm, és így egyébként teljesen meg lehetett jósolni azt, hogy ez lesz. Tehát, hogy matel által is jóváhagyott, támogatott, finanszírozott filmről van szó, egyébként olyan, alkotó gárdával, akik már nagyon komoly dolgokat letettek az asztalra, és így számomra nyilvánvaló volt, hogy az elé a dilemma elé állítja majd a nézőt ez a dolog, ami elé végül is állított. Tehát nem is, szerintem nem is jöhetett ki más ebből a képletből, mert mi, milyen egyéb, egyéb variációk vannak azokkal az adottságokkal, amikkel jelenleg élünk, amiben a kultúra működik, amiben a filmeket gyártják Hollywoodban, tehát hogy röviden olyanok voltak ezek a cikkek, amik születtek a Barbie-ról, amit így akkor is meg lehetett volna írni, hogyha nem nézted meg a filmet, mert így minden abba az irányba mutatott, hogy ezek a dilemmák fognak feljönni, amiken így lehet gondolkodni, meg így lehet beszélgetni róla, de hogy szerintem de olyan messzire nem vezet. Inkább az a kérdés, hogy ezekkel az adottságokkal, amik vannak, meg, meg azok a feltételek, amik vannak, azon kívül ez egy értékes alkotás lett el, és hogy egyébként többet nyertünk-e a réven, mint amennyit vesztettünk a vámon? Tehát, hogy van-e ez annyira jó alkotás, van ennek annyira jó üzenete? Képvisele olyan értéket, akár művészetileg, akár gondolatilag, vagy nehogy isten politikailag, ami nagyobb súlya van a kulturális közbeszédre, mint az, hogy ezzel a Mattel mit nyert, vagy hogy hogy kivert át kit. Szerintem ezt kellene, ezt a mérleget kellene megvonni, nem pedig azokon a dilemmákon lamentálni, amiket azelőtt is tudtunk, hogy megnéztük volna a filmet.
1: Te a mérleg megvonásban hol tartasz jelenleg?
0: Én azt gondolom, hogy szerintem Greta Görving nyert. Minden el együtt szerintem az van, hogy csinált egy olyan alkotást, ami a matától nyilván nem függetleníthető el, de hogy beleírta magát a film történelembe, attól függetlenül is, hogy ez egyébként milyen termékpromócióra hasznos, és vannak a matától független autonóm állításai, amiket szerintem jó művészeti eszközökkel valósít meg, sőt, névány esetben kifejezetten izgalmas filmnyelvi állításai vannak ennek az alkotásnak, és szerintem nagy hatása van annak, hogy emberek, akik ezeket a filmeket, vagy ezt a filmet megnézték, azok ezekről a témákról tudnak beszélgetni, és egyébként a mainstreamben már meglévő problémát, de azt ebben a keretben tovább erősítendő, vagy tovább a sarkaló hatékony módon, színvonalas módon meg tudta valósítani. Szerintem Greta Gerwig nyert, de ez az én véleményem, szerintem validálítás azt gondolni, hogy a Matt nyert, és validálítás azt is mondani, hogy igazából ők összefogva a verték át az összes nézőt, de, de szerintem Greta Görving nyert.
1: Mondjuk inkább azok közé tartozom, akik továbbra is azon a kérdésen dilemmáznak, hogy tényleg mit lehet kezdeni egy olyan alkotással, ami egyszerre állít olyan dolgokat, amik valójában kioltják egymást, és ezt az ellentétességet meg így úgy pakolja le eléd, hogy te igazából bármit válaszhatsz így a menüről, és a végén meg úgy távozhatsz, hogy úgy érzed, hogy részesültél valami érzelmileg felkavaró erejű és művészileg felforgató tartalomban, de hogy közben meg ez a felforgatás igazából nem akar úgy igazán kilendülni egyik irányba sem, hanem különböző szélső értékek között ingadozik,
0: de szerintem ebbe igazad van, tehát hogy ugye a sajtóvetítésen minden regisztrált nézőnek adtak egy ajándék, Barbie Babát konkrétan, meg sminkészletet, tehát hogy ebből is nyilvánvaló volt, hogy milyen is lesz ez a film. És tényleg, amit mondasz, hogy minden egyszerre van benne jelen, és ez egy fontos jelenvonása, a kritika és a dicséret épp úgy, folyamatosan állítva van valami, ami vissza is van vonva, viccelődünk a céggel, de a haverság megmarad, Teljesen igaz, hogy ami be van mutatva, az erősíti a cégimást, és. Teljesen nyilvánvaló, hogy megrendelték a saját kritikájukat, és amúgy maga a film is vásárlásra ösztönöz, szóval én is teljesen őszintén álltam mondani, hogy én azon gondolkodtam, hogy milyen jó lesz majd, a gyerekem lesz, mert akkor megint tudok venni neki barbit, és akkor játszhatunk vele, és felfogom, hogy ez miért történik, meg hogy mit csinált az agyamban ez az egész marketingkampány, meg maga a film is. Amúgy az vicces, hogy a matematikai igazgató tanácsa úgy van bemutatva, amiben csak férfiak ülnek, és a valóságban azt nem így van, hanem
1: négy nő. Négy nő is van benne. Nagy oknyomozásunknak. A igen, na, igen,
0: igen. Szóval mennyivel lenne igazságosabb a világ, hogyha ebben az igazgató tanácsban mindenki nő lenne? Ez olyan kicsit, mint amikor a Bödőcs azt mondta a Nemzeti Burzsália építésével kapcsolatban, hogy Magyar ütőjére Magyar Vámpírt csak én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ezt a filmet van értelme megnézni, meg hogy itt történt valamit. Az, hogy valamire használ téged egy cég, vagy valamilyen üzenetet át akar nyomni, ezzel azt is kinyitja, hogy te is tudod használni őt. És szerintem ez a párbeszéd, mert a párbeszéd az a, a filmnek és a cégnek a párbeszéde. Szerintem ez nem azért érdekes, mert hogy hogy az előbb lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam, szóval ezt, ebben nem az az érték, hogy a nem tudom, feminizmus gondolata százmilliókhoz eljusson, hanem annak a gondolata, hogy ez az egész hogy működik, hogy mi az autonóm művészetnek a határa, ezt játékba hozni, izgalmasat állítani az adottságok ellenében, és valójában ez az, ami szerintem sokkal érdekesebb annál mint az az állítás, hogy nem tudom, Greta Görvig eladta magát, szerintem nem azt történt, hogy eladta magát, hanem belement ebbe a játékba, amit a Mattel felkínált, és szerintem amit ő meg tud csinálni, az messze túlmutat azon, mint hogy ő eladta volna magát, hanem csinált egy értékes alkotást, ami kultúrtörténetileg meghatározó, és ami annyira megmozgatta a társadalmat, vagy egy bizonyos szeltét a társadalomnak, ami szerintem többről szól annál, mint hogy most hogyan pozícionálja újra magát a Barbie, mint termék.
1: Megint egy másik dilemma, hogy hogyan lehet átvinni a közbeszédbe olyan vitákat, amikben tömegek tudnak részt venni, vagy hogy egyáltalán egy napirendre fel legyenek véve pontként. Fogod magad, és alkotóként elkezdesz egy céggel egy kötélhúzást, ahol meg nyilvánvalóan csak úgy tudsz nyerni, hogyha azok is nyernek, akik ugye finanszírozzák a te egész koncepcióra. Igen, szóval... ez világos. De hogy ugye nem az következik ebből, hogy önmagadat, hogy mondjam, csillapítani kell, vagy meg kell nevelni, vagy hogy valamilyen szinten, hogy egy ilyen nagyon csúnya szót használjak, így minden egyes alkotó, nyilván azért már, hogy a, a, a forrás az mindig valakinél lesz, és ahhoz, hogy hozzájuss ehhez a forráshoz, nem tudom, az alkotó domestikálja magát, stb. De nekem ez is ilyen kérdés, hogy így nem tudom, meddig lehet kitolni a határokat, és igazából itt ez egészen jól Látszódott, hogy itt van valamilyen kötélhúzás, de hogy azzal, hogy Greta görvig tolja ki a mattelnek az inger küszöbét, azzal közben meg a mattel is egy óriásit nyert. Nyilván, hogy maga a film az tényleg egy forma nyelvileg rendkívül érdekes bizonyos pontokon, például ez a hitelesen mesterségesnek fordítható szószetétel, amit a görvik használ a Barbira, amit azzal írható le, amiről eddig beszéltünk, hogy itt az ellentmondásokat megpróbálja összebékíteni a film, és mondjuk ott vannak ezek a musical betétek, amik magukkal hozzák ezt a szimpadiasságot, meg ott van ez a felnőttes és gyermeki hangulatnak a keverése, ami meg ugye megjelenik abban is, amikor ott a Barbie a filmnek elején így lelebeg az autójába, és akkor ott így a narrátor ezzel is mondja, hogy ne, hogy bárki félreértse. Az van ábrázolva, hogy a kislányok játszanak a babával. Mert a
0: Barbie házban nincs lépcső.
1: Igen, igen. És akkor ott fogják, és így le kell lebegtetni. Igen.
0: Nekem az egyetem volt nyilván.
1: Igen. Hm? Ja, de hát többet is Barbie-zt.
0: Egy ilyen a barbizási gyerekkori emlékem az az, hogy nekem nagyon sok lány barbim volt, ment, hogy barbi-barbim, és csak egy kem volt, ment, hogy egy fiú barbim volt, és azt egyébként nem is kennek hívtam, hanem Ferinek, és mivel amikor ezekkel játottam, akkor még nem tudtam, hogy így, hogy születik a gyerek, de már filmekből láttam azt, hogy így létezik az a dilemma, hogy kitől van a gyerek, ezért ebben a Barbie köztársaságban, ami nálam volt, így nem az volt a dilemma, hogy a gyerek Barbie, azok melyik férfitől vannak, mert csak egy férfi volt, a feri, hanem hogy melyik nőtől vannak a Barbie gyerekek. Általában ez adta a fő konfliktust, amikor én a barbiaimmal játszottam, hogy DNS vizsgálat, és meg kell keresni hogy ki az anyja a Barbie gyerekeknek. Jó, szóval én nem egy ilyen ódát akartam a Barbival kapcsolatba kapcsolatban mert szóval teljesen releváns az, amit mondtál. Én egy kicsit inkább azért vagyok ezzel a témával dühös vagy dacos, de ez mind a két szó szóval egy kicsit túlzás, de hogy nem tudom, mi a megfelelő szó. Mert én azt éreztem a negatív kritikák nagy részén, hogy basszus, ez tényleg megírhattad volna úgyis, hogy nem nézted meg a filmet. Mert téged nem érdekelt ez a film, nem érdekelt, hogy ezzel a dilemmával mit kezd a görvig, nem érdekelt, hogy ezt mennyire transparensen, mennyire rejtettem milyen művészi eszközökkel oldja meg. És amúgy Márkáról nehéz elképzelnem, hogy jobban, izgalmasabban lehet beszélni. Szerintem ez egy sokkal izgalmasabb megoldás volt, mint egy ilyen kronológikus sztorit bemutatni arról, ahogyan nem tudom, egy fiatal vállalkozó egyszer csak megcsinálja a nagy bizniszt és ezt elmesélni, mint egy ilyen kiugrási sztorit.
1: Amúgy szerintem külön lehet választani azt, hogy milyen élményt nyújt maga a film, és milyen dilemmákat rajzol fel amiken meg lehet agyalni, vagy amivel nem feltétlenül tud a néző egyértelműen mit kezdeni. Nekem amúgy a mai napig ezt teszi igazán érdekessé a filmet, nyilván az esemény jellege is, meg nyilván az is, hogy úgy van összerakva, hogy egyszerűen működik, és pont azért működik, mert a Greta Görvig elkezdte ezt a kötélhúzást, aminek ez lett a vége.
0: Na jó, de menjünk tovább.
1: A következő filmünk előtt beszéljünk egy kicsit a cipőkről.
0: Balás Most volt nemrég egy videó. Balázs Kiksz ugye snikerekkel foglalkozzik, van egy boltja és elég jó üzletet csinált ebből. Van egy Youtube csatornája, ahol az üzletét reklámozó videókat tölt fel, vagy ilyen interjúkat gyakorlatilag hírességekkel, akik bemennek az ő boltjába. Egyébként röviden annyit még a srácról, hogy egy rendkívül fiatal 15 éves kora óta cipőkkel foglalkozó srác üzletéről van szó, ami egy-egyben a sznikerekre épül, és a snake kultúra miatt most nagyon trend és nagyon jól lehetett ebből neki egy nagy üzletet csinálnia. Hát és nagy
1: hasznot lehet pakolni ezekre a cipőkre.
0: Vannak ilyen gyűjtői darabok, több millió forintért. Igen, igen. Ez az üzletet nagyon hatékony marketing tevékenységgel tartja fel, egyébként szerepelt a cápák közöttbe is a srác. Rendszeresen vendégül lát egy ilyen vendéget, akikkel elkészülnek ezek a videók, és hát a legutóbbi videója azt nem nagyon nagyon kemény volt. A külügyminiszter tűnt fel a boltban, aki, hát, kevés nyilatkozik Magyarországon. Nehéz vele interjút készíteni, de balás kix kivételt kivételtet, állítása szerint valószínűleg azért, mert a gyerekei szeretik a, ezeket a cipőket. Van egy nagyon jó jelenet, amikor Balás felidéz egy esetet, amikor elloptak egy több milliós cipőt az üzletéből, és őszintén meg van lepődve azon, hogy Szijártó Péter nem hallott erről az eset mondja nekem, hogy nem is tudtál róla, amikor. <gül> Nagyon jó. Szóval, hogy igen, nekem az volt a kérdésesebben, hogy ez kinek volt nagyobb reklám a Balázs Kixnek, aki ezzel így demonstrálhatja azt, hogy ő egy olyan komoly ember, hogy a NER fontos szereplői, mint egy külügyminiszter is eljön a boltjába, és ezzel adott esetben új közönséget is tud szerezni magának, vagy pedig Sziátó Péternek nagyobb reklám, aki ezzel valahogy azt tudja mutatni, hogy ő így része ennek az ilyen TikTok generációnak, érti, és akkor lehet, hogy innentől kezdve azt reméli, hogy azok a tinik, akik nagyon rá vannak most függve ezekre a snikerekre, majd akkor így a külügyminisztere is rá lesznek függve. Azt az image-et próbálja meg közvetíteni, hogy ő így eljön, mert így nyitott, meg mit tudom én, de hogy ő egy ilyen komoly ember, ő azért nem, nem mindent ért, és ezt valahogy ezt az ellentmondást próbálta valahogy mozgatni, hogy ő egyszerre amúgy nyitott, meg kíváncsi, a fiatal generációra, de hogy azért azt is mutatja, hogy az ő kultúrafogyasztása vagy érdeklődési köre azért az olyan klasszikusok, mint a Neuton a,
1: Van még egy jelenet, amikor a balás megkérdezi tőle, hogy mekkora a gyűjteményed, és én nézve a szért. miről miről beszélsz, milyen gyűjtemény, én hordom a cipőt. Igen, a jó, milyen... de az meg az volt, hogy nem akart
0: azért úgy tűnni, hogy... Ő... Ne
1: tűnjön úgy, hogy ő ilyen luxus termékeket fogyaszt de azért a 70 es cipőt <gül> úgy igen. fizeti ki, hogy... Csak
0: káféba, igen! <gül> azért
1: volt érdekes ez a reklám, nem csak a crt a személye miatt, hanem mert ugye itt is az történik, hogy úgy kell elkészíteni egy reklámot, hogy el legyen mosva a reklám és a tartalom közötti határvonás, Szóval simán lehet, hogy azok, akik megnyitják ezt a videót, és nyilván tartalomként fogyasztják, elő te így felugrik egy YouTube hirdetést, zavarónak érzik, meg így várják, hogy na, mikor lehet tovább kattintani, de hogy azért kattintanak tovább egy hirdetést, hogy megnézzenek egy másikat, csak abba ugye bele van rakva az a plusz energia, hogy most itt egy félig meddig valami életút interjú szerűség történik, mekkora a gyűjteménye meg hogy azért... Milyen hopp.
0: korán kell, és edz minden nap. Igen, igen. Csúcsán, az tényleg az, hogy meglepődik a Balázs azon, hogy nem vágta vágtaszi Ártó, hogy loptak
1: a boltjából. De menjük is tovább következő filmünkre, ami az R harca legendáért Ben rendezte, és az R Jordannek a létrehozattal a körül bonyolódik a cselekmény, és ennek a főhőse maga a Nike. Szóval én még ilyet nem nagyon láttam, hogy ne azt kövessük végig, hogy XY főszereplő, hanem lényegében egy cég legyen az, akiért izgulunk, hogy neki összejön-e a végén a nagy üzlet. 80-as években járunk, ez a korszak amúgy ilyen abszolút dicsőítve van bemutatva, folyamatosan szólnak a korszaknak a zenéi, ilyen felvételek indul az egész film, 84-ből ilyen ikonikus pillanatok vannak összeválogatva, és ugye ez egy olyan korszak, amihez az is kötődik, hogy a piacnak végbe ment a deregularizációja, tehát még szabályozatlanabbá vált, szakszervezeteket vertek szét, és a szociális hálót is módszeresen leépítették azért, hogy a növekedés elé még kevesebb akadály háruljon, és még inkább az egyénre lehessen helyezni a hangsúlyt, és az államnak a szerepe pedig még kisebb legyen. Nyilván, hogy itt nem ez van dicsőítve, hanem az, hogy fú, a lendületben vagyunk, és aki nagyot kockáztat, az nagyot is tud nyerni. És ekkoriban még a Nike nem tartozott az óriás nagy cégek közé, mert ott van a konverzis, meg ott van az Adidas is. Ők ugye rövid jelenetekben vannak bemutatva, kicsit olyan olyan érzésem volt, mint amikor a gyűrű azt látjuk, hogy Vasudvarban ott a szarományi mesterkelég és akkor a gonoszok is így készülődnek, és nekik is vannak terveik. Mi nézőként leginkább a nike a dolgozóit látjuk, velük szimpatizálunk, és az ő sikerüket akarjuk, és itt egy olyan üzlet körül bonyolódik az egész cselekmény, aminek az a lényege, hogy egy feltörekvő játékost meg akarnak szerezni. Ő ugye Michael Jordan, aki ekkoriban még a kosárlabda pályafutásának az elején jár, és az a nagy ötlet, hogy nem azt fogják csinálni, hogy a termékeiket reklámozzák egy random kosárlabdással, hanem fognak valakit, és igazából az ő imázsát és a cég imázsát összedolgozzák, és termékesítik magát a játékost is, és hozzáigazítják a tervezett cipőt is. Hát a terméknek egy személyiséget adnak, a játékost meg eltermékesítik, az, aki felfedezi azt, hogy a Michael Jordanben mekkora potenciál van. A Nike-nak az egyik hát ilyen üzletkötője, akinek az a feladata, Maddemon alakítja egyébként, középkorú fickó, aki fiatal kosárlabdásokat hajt fel, és szerződtet le, és akkor ő dobja be, hogy akkor ezt a srácot mindenképp meg kell szereznünk, közben meg a Converse, meg az Adidas is le akar szerződni vele, és úgy van bemutatva maga a Nike, hogy ugye ott vannak ezek a, gonosz nagyurak, és akkor a furfangos legkisebb királyfi, aki egy kicsit furán öltözködik és beszél, de hogy helyén van a szíve, és ezt követjük végig.
0: Ja, de amúgy én nem szedtem ezt a filmet. Kicsit visszautalva arra, hogy szerintem a Barbie miért működött, és ez miért nem működik, mert én nem éreztem amúgy ebben a tétet. Tehát, hogy az a kérdés, hogy az Adidas, a Nike, vagy a Converse szerzi meg vagy jordan az számomra kevés, főleg úgy, hogy gyakorlatilag nem voltak jellemrajzok, volt három-négy szereplő, akit így valamennyire megismertünk, de hogy a sztereotípiek szintjén, tehát a Meddemon karaktere is egy ilyen életközepi válságban lévő férfi volt, de hogy mit tudtál ezen kívül elmondani róla, mit tudtál elmondani a cégvezetőről, mit tudtál elmondani a marketinges csávóról, mit tudtál elmondani arról a konkurens férfiról, aki sem az Adidas-nál volt. Nem,
1: nem, akire te gondolsz, az a Michael jordan az ügynöke volt, ja, aki folyamatosan ezt a tőzsde üvöltöző, idegbeteg igen, igen, és, ö, a, és a Michael
0: Jordan anyukája az, aki még így jobban megjelenik, de ő is egy ilyen hosszú karmú gyerekét védelmező oroszlán anyasztereotípja. Valahogy így rosszul volt kitalálva az, hogy mi a tét, és ezzel szemben, hogyha már a tét ennyire alacsony, szerintem másnak is nehéz ezzel a téttel nagyon mennie, hogyha nincs meg az, hogy legalább a karakterek, vagy a jellemek annyira izgalmasak legyenek, vagy kidolgozottak, vagy annyira rá tudj kapcsolódni az ő érzelmeikre, a saját válságaikra, de hogy úgy éreztem, hogy egyrészt az, hogy alacsony a tét, és vázlatosan vannak megrajzolva a karakterek, és gyak Gyakorlatilag az a lényeg, hogy ez a konkrét sztori, ez el legyen mesélve elejétől a végéig, és hogy legyen eleje közepe vége. Ez a elment szerintem ez a film mese, lélektani se, egyéb intellektuális politikai művészeti tétje nem volt.
1: Hát meg ez nem egy akkora dilemma, mint amit az Oppenheimer felvázol, hogy kinél van jó készben az atombonban. Hanem, az... hogy
0: kinél van Michael Jordan? Igen
1: hogy most így. Adidas, a Converse, vagy a Nike, és hogy ez hogyan fogja meghatározni a 20. századot. Egyébként változások kötődnek ehhez az üzlethez, mert mint így a sportolókkal hogyan hirdetnek nagy cégek, mert ugye a Michael Jordan az részesedést kér, ha jól tudom, a bevételekből, és akkor ez addig nem volt szokásos.
0: De ez csak így el van gyorsan mesélve, hogy még ez is megtörtént.
1: Hát úgy van legalább, ilyen nagyon gyorsan meg van említve, mint amikor a marketinges, akit a Jason B-t már játszik, egyszer csak így bedobja, hogy húsrácok, milyen harmadik világbeli helyeken gyártjuk ezeket a termékeket. Ez így problémás? Ez így mondat szinte elhangzik, azért kb. hogy így a forgatókönyv az ne számon kérhető, azért mert ez így ki van felejtve belőle. Rohanunk tovább a cselekményben, és sokkal lényegesebb az, hogy különböző irodákban frappáns dumák legyenek.
0: Igen, annyira jó, hogy széges világot hogyan ábrázolja a film. Értem én, hogy korlátozottak a lehetőségek ennek a Utására, de hogy amikor Például az ilyen újságírókat, meg a médiát, meg a ilyen szerkesztőséget úgy mutatják be, hogy csörgő telefonok között rohangálnak emberek papírokkal, ez, ez szokott még lenni, és itt is azt, hogy frappáns dumákat mondanak vezető pozícióban lévő férfiak.
1: Kicsit mint a Big Shortban, hogy azt próbálják. Igen, és talán. így
0: közbei fekszenek a kanapén, tehát azért nem ebből áll a munka szerintem De egy cégvezetőnek, hogy jókat dumál az értekezleten. Tehát, hogy nem dolgoznak valójában, nem, nem láthatod azt, hogy dolgoznak és a munka alatt egy ilyen nagyon torz, stereotypikus képet mutat be, hogy a munka az az értekezlet, és az értekezleten tartalmi állításokat nem teszünk, hanem így mondunk frappáns mondatokat, és nem szerintem ez, ez vicces, meg ilyen nevetséges. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ennél azért többet, és máshogyan dolgoznak az emberek.
1: Akkor, hogyha holnap a Nike az így leteszel egy ajánlatot, hogy legyél ott középvezető, akkor úgy gondolom, hogy nem fogsz mondani
0: figyelj, én szívesen mondok vicces dolgokat értekezleteken. Szóval Ez egy, egy, munkakör. egy jó munkakör. Jó, Ez jó munkakör lenne, ha csak ennyi lenne a feladat, de szerintem nem ennyi a feladat a Nike-nál sem.
1: Végig izguljuk az egész filmet, hogy most összejön a Nike-nek vagy sem, és az van, hogy a meddemon által játszott üzletkötő később egyébként ott hagyta a Nike-t és leszerződött az Adidas-hoz. Ez Nem szerepel a filmben. Annyira nem lepődök meg, hogy nem szerepel benne. Konkrétan van egy jelenet, amikor letol egy beszédet, amit félig-meddig ironikusan is lehet hallgatni, mert ugye Martin Luther Kingnek a híres beszédéből kölcsönöz formanyelvi elemeket, és ennek a beszédnek így az a lényege, hogy a Michael Jordannek nek micsoda jövője lesz, de csak akkor lesz, hogyha ő leszerződik a Nike-vel, Egy hát kb. így Dióhéjban ez a beszédnek a lényege, és a Michael Jordan meg úgy van bemutatva a filmben, mint a gyurcsány az elkurtukban. Azt
0: kiváló, hogy mindig csak háttal mutatják meg archív felvételeken, mint mintha ő lenne az Isten.
1: Tényleg ez történik, misztikusabbá válik azáltal, hogy igazából senki nem szól hozzá, hanem csak róla beszélnek, vagy hozzá beszélnek, de ő nem szólal meg, és ezért még jobban ki van hangsúlyozva az, hogy ő mennyire elérhetetlen, hogy mert ugye ő a a három cég vágyának a titokzatos tárgya, közben meg tényleg az van, hogy a legtöbb karakter, meg pár mondattal leírható, ugye ott van akit én így eléggé a cipőtervező, fickó. Hát igen, ő,
0: ő különleges, de hogy... De ő, ő...
1: konkrétan kimondja, hogy ő gördeszkával jár, megkérdezik hogy miért, azért, mert életközepi válságon van. Kb. azt követjük végig, hogy fickók a Nike-nál, akik úgy érzik, hogy kicsit... Papuzárási
0: uh, me... pánikosok.
1: Igen, igen, és akkor na most nagyot kell kockáztatni, igen. nagyot lehet nyerni, és ezzel önmagukat, hát így nem tudom, megfiatalítják lelkiekben.
0: Igen, igen. Ő sincs kibontva, csak az ő karakterének van legalább valami íze. Az egyetlen megegyezhető jelenet ebből a filmből, akkor arról beszél, hogy ő egész nap cipőkön gondolkodik, és hogy ez a, ez a hogy így beszél a hivatásáról, és erről ilyen nagyon érdekesen beszél, és ott emelked a Meddemon, és ott emelte a marketinges csávó, és akkor ők meg elmondják, hogy hm, én nem szoktam cipőkön gondolkodni, én azon gondolkodom, hogy hogy lehet eladni a cipőt. Kiderül, hogy ki miben hisz, vagy mi érdekli ebből a közös de valójában az akar sincs megírva, az egy ilyen fura, fura karakter, egy ilyen cipőtervező művész, elvon csávó, de hogy őről is ennyit lehet elmondani.
1: Ott van még a marketinges arcnak egy másik jelenete, amikor ugye arról van szó, hogy mm, annyi a piros szín ezen a megtervezett cipőn, hogy az NBA az biztosan meg fogja őket bírságolni, mert akkoriban volt egy ilyen szabály.
0: Tehát, hogy megvan, volt határozó, hogy miben mennyi szín lehet a cipőn.
1: A marketinges az meg egy csuklóból mondja, hogy
0: nem baj, kifizetjük a bírságot, mert ezzel is csak magunkat tudjuk építeni.
1: Annyira furáztam, hogy magyarként nézni, azért, mert ugye több médium is alkalmazza azt az eljárást, hogy fogják magukat, lejáratnak valakit, bírságot szór a nyakukba, ugye a sajtópert, de igazából azzal, hogy mondjuk egy hatalmi szándékot teljesítenek azzal, hogy mondjuk megteszik azt az állítást, hogy a vonagábornak ilyen meg olyan a szexuális orientációja, hogy a hatházi gyilkos-e, vagy sem, amikor ezekről mennek a sajtóperek, akkor ugye ezek a médiumok nem a hitelességi versenyt próbálják megnyerni, szóval igazából nem szükséges, hogy amit írnak a valósághoz közelítsen, hanem hogy a hatalmi szándékot az minél inkább teljesítse, és ott, hogyha valakit leszednek a saktágláról, akkor ez egy megtérülő befektetés ja, volt. Ja,
0: persze, kiszabják a sajtópát, az lehet, hogy kevesebb vesztesség. Amúgy alapvetően nem az a baj ezzel a filmmel elsősorban, hogy unalmas, de azért az is egy elég nagy baj, meg hogy így nincs megírva, meg megcsinálva, hanem azért az is, hogy magáról a korszakról, a 80-as évekről is csak annyit mond, hogy egy jó buli volt, és hogy borzasztóan középszerű, és ezért bántó, hogy jól van felvéve, de semmi emlékezetes nincs benne, frappán sok a párbeszédek, és egyszer csak kérdezünk rá, hogy mi a tét, és mi az a valóság, amiben élünk, és mi az a gazdasági környezet, az a kulturális környezet, amiben ez a kérdés jelentett valamit így, hogy Michael Jordan kihez fog kerülni, melyik céghez fog kerülni, mert szerintem az annyira nem lett volna nehéz feladat, egy olyan kontextust megteremteni, amiben elhiszem, hogy ez egy fontos kérdés, és hogyha nem is hiszem el, hogy egy fontos kérdés, de azt elhiszem, hogy valamit jelent az akkori kulturális gazdasági viszonyokról ez a történet. De ez a film nem hitette el velem azt, hogy ez a történet túl sok mindent mondan arról, ahogyan akkoriban történtek a dolgok. Vágtassunk akkor tovább, és az utolsó filmünk az azért egy kicsit kilóg a sorból, mert nem egy klasszikus márkafilm, de hogyha innen olvassuk, akkor szerintem vannak nagyon érdekes márkafilmes aspektusai.
1: A következő film, amiről beszélni fogunk, az a No, amit Pablo Larány rendezett, ez egy 2012-es csilei film, és a körül a kampány körül bonyolódik, amit a csilei ellenzék folytatott a 80-as évek végén azért, hogy Augusto Pinochetet, aki ekkoriban már 15 éve vezette a Csillében fennálló katonai diktatúrát, szóval Pinochet lemondatásához vezetett ez a kampány, és Chile történetéhez hoztunk egy rövid kis történeti áttekintést, szóval 1970-ben demokratikus úton választottak meg a szocialista Salvador Allende-t, aki elnökként egyrészt államosításokba kezdett, ez amerikai céges érdekeket is sértett, hiszen amiután összeomlott Latin-Amerikában a gyarmad birodalom, a spanyolok meg a portugálok kivonulásával, azt az erőtert, amiben vákum keletkezett, például az USA töltötte ki, és az ellendének egyrészt az amerikaiakkal is egyre jobban megromlatta viszonya, másrészt pedig a csilai parlamentben többségében voltak a jobboldali képviselők is, akikkel szóban is elég kemény csörtéket folytatta, amikor az infláció egyre jobban nőni kezdett, az államháztartási hiányjal együtt, az USA is embargót vezetett be az országgal szemben, másrészt pedig a jobboldali beállítottságú latinamerikai kormányok is elzárkóztak Csillétől, szóval több tényezőnek az összhatása nyomán egyre rosszabb lett a gazdasági helyzet Csillében, és emellett amúgy pozitívumokat is fel lehet hozni az ellende által lefolytatott három éves kormányzás mellett, például földosztási és házépítési programoknak köszönhetően számos csilei emelkedhetett ki a szegénységből, valamint az írás tudatlanság is csökkent. Azonban 1973-ban, amikor halmozódtak problémák, ellende megpróbált kiírni egy népszavazást, ahol az lett volna a tét, hogy ő tovább folytathatja-e a kormányzást vagy sem, és Augusto Pinochet tábornokként ezt nem várta meg, hanem egyrészt a jobboldali erők, másrészt meg a katonaság élére állva, bevonult a fővárosba, egyébként szeptember 11-én, és körbevették az elnöki palotát, ezután egyrészt katonai diktatúrát vezettek be, másrészt pedig neoliberális gazdaságpolitikát, és ennek nyomán a gazdasági teljesítménye Csillének igaz, hogy növekedni kezdett, de azok a tényezők, amik a Nike imás filmjéből vannak felejtve, azok ugyanúgy nem képezték részét annak a dicshimnusznak, amit a pinochet által vezetett diktatúra önmagának celebrált, tehát ez a hatalom önmagát a gazdasági sikerekkel próbálta meg igazolni, amihez meg nyilván a szegénység növekedése, meg több tízezernyi embernek a kivégzése, bebörtönzése, megfélemlítése is kötődött, és egyébként magában a púcs ilyen-olyan formában a CIA is részt vett és 2004-ben az amerikai különi miniszter Colin Powell bocsánatot is kért a Chilei néptől, amiért hatalomra segítette Pino csetet, bár ez a kivégzetteket és a bebörtönzetteket gondolom annyira már nem vigasztalja 2004-ben, úgyhogy itt a 80-as évek szintúgy egy gazdasági felpörgésről szólt, de emellett ugye nem demokratikus, hanem diktatórikus keretek mentén, és ez is egy nagyon furcsa dogma, ami újra meg újra napirendre került a XX. század folyamán, hogy a piacgazdaság és a demokrácia azok összetartoznak, és az egyik okozza a másikat, és Csillében is bizonyítva lett az, hogy ez nincs így, és a neoliberalizmus az teljesen jól megvolt a katonai diktatúrának a keretei között is, és a rendszer pedig egészen 1990-ig állt fenn. Egyébként Allende-t nem csak elmozdították, hanem az elnök öngyilkos is lett, szóval amikor arról van szó ebben a filmben, hogy ki vannak írva a választások, részben nemzetközi nyomásra, ahol Pinochet ugye azt kérje a néptől, hogy erősítsék meg az uralmát, és akkor nyolc évig az ő megerősítésükkel folytathassa a kormányzást, és ott van egy tuszatnyi pártból álló koalíciós erő, ami meg vele szemben indul, szóval az emberek részben attól félnek, hogyha az ellenzék nyer, egy után azt is jelentheti, hogy akkor visszatérnek a régi idők, tehát az ellenzék de alatti nehézségek, és a film maga pedig a körül bonyolódik, hogy hogyan tervezik meg azt a reklámkampányt, amit lefolytathatnak a köztévében, mert az ellenzék kap a késő esti misorsávban 15 percet, ugyanúgy, ahogy a kormánypárt is 15 percet kap, plusz ugye a köztévét ők működtetik, szóval azért kampányolni tudnak ők máskor is. És ez a filmnek a tétje, ez pedig egy fiktív karakteren keresztül van bemutatva, egy René Szavedra nevű reklámszakember, meg a szemszögén keresztül, akit az ellenzék felkér, hogy tervezze meg azt, hogy mit fognak bemutatni ebben a műsorsávban, és az a fő állítása ennek a Szavedra nevű reklámszakembernek, aki egy ideig Amerikában élt, amikor visszatért, akkor meg igazából ő a rendszernek a nyertesei közé tartozik, szóval van sportautója, mikrosütője, házvezetőnője, saját lakása, lényeg a lényeg, azt állítja a Szavedra, hogy nem lehet úgy kampányolni, hogy azt az állítást tesszük meg, hogy Pinochet ezt meg azt követte el a rendszerével, és ne az embereket sokkalják a különböző bebörtönzéseknek, meg a kivégzéseknek a tényével, meg másoknak a meghurcolásával, hanem muszáj tekintettel lenni a hátráltató tényezőkre, ugyanis egyrészt az ellenzék rendkívül megosztott, kb. a kapott adásidőnek minden egyes percig Célra jut egy párt, akik nyilván különböző képen gondolkodnak arról, hogy akkor Csillét hogyan kellene kormányozni Pinochetnek a leváltása után. Másrészt az ellenzéken belül is azért felvetődik ez a kérdés, hogy nem lesznek a rendszer hasznos hülyéi azáltal, hogy egyáltalán elindulnak a választáson, tehát velük el lehet majd bábozni azt, hogy végül is demokrácia van, hiszen el lehet indulni a választáson, mindenki azt mond, amit akar, bizonyos keretek között, és nyilván, hogy ennek megvannak a maga következményei ami meg nem a jogban vannak benne, hanem, hogy mondjam, inkább a szokásjogban, és rész meg ugye az is ott van, amiről már szó volt, hogy benne van az emberekben az a félelem, hogy akkor az a kiszámíthatóság, ami kötődik a pinocsetéknek a rendszeréhez, az felváltja valami kiismerhetetlen, bizonytalan régi világra emlékeztető rendszer, de ugye pinochet rendszerének az esetében az van, hogy Érzik az emberek, hogy ebben a rendszerben bárki meggazdagodhat, de hogyha mindenki az a bárki akar lenni, aki meggazdagodhat, akkor igazából a rendszer az stabil marad. Mert ugye az az állítás van megtéve, hogy csak oda kell tenni magadat. Ne foglalkozz azzal, hogy milyen hát beépített hibák vannak magában a rendszerben, és így meg már eleve veszélyes kinyitni különböző vitákat arról, hogy mi a probléma ezzel a gazdaságpolitikával, ezzel az ideológiával, meg hogy azt hangsúlyozni, hogy egyébként a demokrácia az úgy néz ki, hogy különböző érdekharcok is vannak, hogy egyáltalán ugye az, hogy viták vannak, az magával hozza azt a képzetet is, hogy hoppá, itt bizonytalanság van, nem egy stabil rendszer, ami egy irányba megy, egyetlen egy dolgot gondol, és igazából nem tart arra igényt, hogy ebbe a vitába mások is bekapcsolódjanak. Vagy hogy egyáltalán vitákat nyisson ki. Negyedi részt meg, legalábbis a film szerint ebben a kampányban is számos részfevőt azzal gyanúsítottak meg, hogy külföldről finanszírozzák őket, tehát ügynökök. Azt megkevésbé kell találgatni, hogy a Pinochet meg a CIA között volt összefonum, ugye két kampányról beszélünk, az egyiknek az a neve, hogy szia, a másiknak meg No, az utóbbi kampány esetében az lesz a lényeg, hogy a demokráciához a boldogságnak képzetét rendelik hozzá, mert ugye a boldogsággal nem nagyon lehet vitatkozni, és készítenek egy olyan kisfilmet, amiben nincsenek igazán állítások, hanem mindenki egy ilyen konstans örömmámorban unszik, vihar utáni égboltot látunk, ami megjelenik a szivárvány. Mit
0: olyan szubkultúra, amelyik kritikus a boldogsággal? Vagy azt mondja, hogy a boldogság nem jó?
1: Ezzel most egy kicsit el kellett gondolkodnom, de amúgy... Emók? De nem hiszem, hogy a pinocsetet így az emókkal <gül> lehetne leváltani, vagy hogy gondoltak erre. Meg egy kicsit ilyen anachronisztikusnak a eleve az az első jelenet, amit látunk a filmben, hogy a René Szavedra bemutat egy olyan kisfilmet, amit úgy konferál fel, hogy úgy érzem, hogy erre most már megérett a csilei társadalom, és akkor egy kólának a reklámfilmjét mutatják be, aminek az a neve, hogy Free, és hozzá van rendelve a fiatalság, meg a szabadság, szeretet, meg az, hogy szabadnak lenni, az egy jó buli. Itt meg ugye a demokráciához van hozzá rendelve az, hogy táncolunk a napsütésben, és volt egy-egy jelenet, ami így utalt arra, hogy itt most rendszert akarnak dönteni, összeomlik egy téglafal, jön a fuvallat, és akkor egy pufók királynak a fejéről lefújja a koronát, de hogy alapvetően nem nyomasztani akarták a választókat, de ettől meg maga az ellenzék nyomasztódott be, hogy úristen, lejáratjuk magunkat, meg eláruljuk azokat az embereket, akiket bebörtönöztek és kivégeztek ebben a rendszerben azzal, hogy itt az amerikai reklámfilmeknek az esztétikájával próbálunk meg, megdönteni egy olyan rendszer, ami meg részben az amerikaiak támogatásával került pozícióba.
0: Erről azért be a karácsonynak a Budapest alatt, tudod ez a Budapesti vagyok, itt kell élenem, és hanom, itt volt az első csók a Dunapartok. Meg van az a rész onnan, hogy írjuk a halakra, főre lépni szabad. Szerintem ez hasonló volt történt. Az a
1: dal. <gül> Annak ellenére, hogy ez a 80-as évek végén játszódik, pura átérezni azt a dilemmát, hogy szabad-e ezeket a reklámfilmes eszközöket használni a politika világában, és mennyire járatódnak le az állítások, meg a célok azáltal, hogy. Hát igazából magukat az állításokat lúgozzuk ki a kampányból, minél inkább, és törekszünk arra, hogy semmiképpen se vessünk. Fel olyan kérdéseket, ahol vélemény véleménykülönbség alakulhat ki. Ne kelljen állítani dolgokat azon kívül, hogy akarsz boldog lenni. Amikor bemutatták ezt a reklámfilmet, egy híradós, aki évtizedes viszonylatban le volt tiltva a képernyőről, úgy jelentkezett be, hogy csile közeledik a boldogság, és akkor elindult. Soy libre de pensar porque siento que It's de ganar la libertad Hasta ya de, abusos, es el
0: de cambiar basta de voy a decir que no porque no amikor forgatják a kampányfilmet és mindenki így örömmámorban úszik, ez a reklámfilmes vizualitás van, és az egyik szereplő így kifakadt, hogy ez rekláma csileiekről szólna elvileg, de egy ilyen piknikezős jelenetben egy bagettes kosár van ott, hol ott ugye csilében nem eszik senki ilyesmit, és akkor ezen, ezen megy a vita. Kiviszik a bagettes kosarat, visszahozzák.
1: Ez egy nagyon jó jelenet, mert ugye azt a kérdést is kinyitja, hogy egy reklámban mennyire lehet cél az, vagy mondjuk magában egy politikai kampányban, hogy akit megszólítanak, az önmagára is ismerjen, vagy pedig inkább egy vágyot énképp felé tereljék. Szóval most mifelé akarjuk orientálni a választót, vagy mit akarunk kiváltani belőle. És itt végül is a bagettes kosarat visszaviszik a forgatási helyszínre, de amúgy ez teszi igazán érdekessé a filmet, hogy ezek a dilemmák le vannak zongorázva végig. Hát hogy mondjam, egy fauszti alakként van kezelve ez a reklámos, aki ugye hozza ezt a ördögi tudást Igen. a lánglelkű politikusok és aktivistáknak a világába, és közben meg az van, hogy nincsen egyértelműen kimondva, de érezzük azt, hogy ennek a reklámosnak amúgy az élete valószínűleg olyan kardinális módon nem fog megváltozni azáltal, hogy ez a rendszer megbukik. Mert eddig is megtalálta benne a helyét, és ezután is megfogja. És egyébként a főnöke az pedig...
0: Az igen kampánynál.
1: Igen, igen, igen. Ugye ők ketten azonos ügynökségnél dolgoznak, és amellett, hogy a két politikai kampánynak is besegítenek, különböző dolgokat gondolnak a rendszerről, azért mégiscsak elvégzik a közös munkáikat is. Az a legérdekesebb, hogy ugye ez Csillének a nagy rendszerváltó filmje, de közben egyrészt bemutatja azt is, hogy az egyeduralom, amik fennáll, hogyan lehetetleníti el, még a végnapjaiban is azt, hogy bizonyos vitákat le lehessen folytatni az országban. Ezzel bemutatja azt, hogy az évtizedek során mennyi vitát fel lehet sorolni, amik igazából elszalasztott lehetőségek. És hogy közben azt a kérdést is felteszi, hogy most a a demokrácia ez egy márka élmény lehet-e?
0: Életérzés.
1: Azt szerintem egy mai napig valós dilemma, hogy mennyire lehet választást nyerni azzal, hogyha valaki beleállításokba elköteleződik mellettük, nem pedig csak hangulatot kelt. De valahol egyébként olyan benyomás kelt ez a két rendszer, mint hogyha a Coca-Cola és a Pepsi háborúzna éppen egymással. Ugye a Coca-Cola-hoz számtalan esetben hozzárendelődtek ezek a képzetek, hogy ez az ilyen hagyományos, egyértelmű, megbízható választás, de ugye nyilván a Pepsi az ezt azzal próbálta meg kikezdeni, hogy jaj, hát ez igazából egy ilyen öreges választás, és ő pedig az új generációnak az íze, fiatalos, lendületes, közben azért ezek az állítások, meg ezek a képzetek egyébként felcserélhetőek lennének egymással, mint hogy nekem ez egy hasonló polcon van, mint az, hogy most a Michael Jordan az most az adidas van, vagy pedig a Nike-nál van. Készültem egy kis vízzel,
0: Engem fogsz kvízezni?
1: Aha. Pepsi és Coca-Cola ügyileg, mert ugye számos celebritással hirdették ezeket az italokat, és arra gondoltam, mi lenne, hogyha megpróbálnád kitalálni, hogy ki ki mellett köteleződött el.
0: Fú, vidakamilag, hol azt a kért, most nagyon szégyenben fog maradni, úgy érzem, de hajrá!
1: Első delikváns Michael Jackson. Pepsi. Igen. Ez az. Whitney Houston.
0: Ő is Pepsi.
1: Nem, ő Coca-Cola. Ah, ah. Elton John.
0: Coca-Cola.
1: Ezt most kérdezed, de egyébként az van, hogy ő a Coca-Colának is, és a Pepsi-nek is. Kellemes. Reklámarca volt. Egy ide-egy oda. A következő az már nem becsapós lesz. Ray Charles. Pepsi. Pepsi, igen. Mm, David Bowie.
0: Ő is Pepsi
1: coca mm. Britney Spears?
0: Na ő tutir a Pepsi. Igen. Mert van, van az a nagyon jó klip. Tudod, amiben benne van a Britney, a Pink, meg talán nem tudom ki a harmadik. amfiteátrumban vannak, és a Vivi Acute éneklik.
1: Hú, tényleg, nem emlékszem. És
0: mm. ott akkor így leesik az amfiteátrum tetejére egy csomó Pepsi-kóval, vagy valami ilyesmi van, de az annyira, annyira beleégett a fejembe az a Pepsi-Cola reklám, az nagyon durvá jó. Ennyi volt a teszt? Igen. Nem teljesítettem annyira jól.
1: Szerintem átmentél. De javíts ki, hogyha tévedek, nem tudom, hogy van-e itt rossz válasz, mármint, hogy lehet, hogy az Elton John-t kellene megkérdezni, mert hogy ő a legtapasztaltabb Pepsi és Coca-Cola ügyileg.
0: Hát akkor Elton John gyakorlatilag olyan, mint a Harry Kettner?
1: Nem, nem, nem. <tos> <tos> Szerintem. Hogy De így, nem, ez kicsit olyan. Hogy így mutatnának egy Elton john meg egy ilyen Harry Kettner videót, akkor lehet, hogy meg tudnám megsillanáztatni egyiket a másikot.
0: De Dancsó mindig ezzel kötizálja a Harry Kettnert, aztán milyen nagy előképek vannak. Hát azért, mert
1: a Harry Kettnernek, meg az Elton John-nak is akkora szíve van. Hogy nem akar választani. Igen. Mindenkinek segíteni akar.
0: Igen, igen, igen.
1: Igazából az az igazság, hogy a Barbie nek a világa valahol annyira érződik hitelesnek, mint az a felfokozottan erős világ, amit a No Kampány filmje állít magáról a demokráciáról, és magát az ért is azért próbáltuk ide kapcsolni, mert ennek a cégnek a történetét is számtalanféleképpen el lehet mondani, és ki lehet nyitni azt a dilemmát is, hogy akkor most mi múlik azon, hogy Michael Jordan hova kerül.
0: Hát nagyon köszti a figyelmét, és szokásunkhoz híván ma is zárjuk egy versre az adást, ez pedig Bognár Péter Zala című szövege lesz. És volt olyan is, hogy azt mondtam, ez itt zala, ezek az emberek itt mind zalaiak, volt ilyen is, tényleg volt, mit csináljak, volt. És volt olyan is, hogy azt mondtam, ezeknek zalaias a járásuk, a kezük, mert ezek az emberek zalaiak, mit csináljak, volt ilyen, sajnos. És volt olyan is, hogy azt mondtam, ezek az emberek boltos szülők leszármazottai, volt ilyen is, volt, tényleg, mit csináljak, volt ilyen. Sőt, olyan is volt, hogy azt mondtam, ezek az emberek maguk is boltosok, zalaiak és boltosok, vegyes vegyesboltjuk van, volt ilyen is, mit csináljak? Tényleg volt. És olyan is volt, hogy mondom, te egy zalaegerszegi ember vagy, olyan, aki zalaegerszegen született és él, volt, sajnos tényleg volt ilyen. Mondom, egy zalaegerszegi emberrel vagy azonos, a múltat zalaegerszegi, a jelenet zalaegerszegi, a jövőt zalaegerszegi, mit csináljak? Tényleg volt ilyen. Egyszer pedig azt mondtam, hogy te, mint zalaegerszegi, nyilván a zala termékeit részesíted előnyben, gyulai vagy pápai húst minek is fogyasztanál. Köszönjük, hogy hallgattok minket, kövessetek minket ebben az évadban is, és támogassátok a partizánt, hogyha ez a lehetőségetekben áll, nem sokára jelentkezünk újra, sziasztok! Sziasztok!